0: Hallo, mijn naam is Bert van de Bury van Connectie. Van harte welkom bij onze podcast. En bij Connectie geloven wij dat het belangrijk is om als ondernemer of bedrijfsleider uw uitdaging bespreekbaar te maken. Vandaar deze podcast, waar wij in gesprek gaan met ondernemers, bedrijfsleiders en CEO's over hun drie kantelmomenten in hun leven. Drie momenten die zij hebben overwonnen en die hen hebben gemaakt tot wie ze nu zijn. Ik ben heel blij dat we vandaag Wim Balieu van Balls Glory te gast hebben. Wim zal het hebben over drie belangrijke momenten in zijn leven. En ik kijk er naar uit om er met hem in gesprek over te gaan. Welkom bij de Connectie Podcast. Dag Wim.
1: Hé, hey, hallo. Uh, hoe gaat het? Ja, goed. Ik kreeg even stress als ik hoorde CEO's, bedrijfsleiders, maar toen word ik gelukkig, het woord ondernemer. En dan dacht ik, oh, chill, Voilà,
0: va. dus je, je zit op je plaats. Ja. Wim, um, misschien even wat context voor de mensen die soms later luisteren naar de podcast. Uh, vorige vrijdag is het nieuws gekomen dat voor de tweede keer dit jaar uh, de horeca gaat sluiten. Hoe is dat bij jou binnengekomen?
1: Uh, ja, in, inderdaad. Dus we zitten nu in de, de tweede golf, zoals ze het noemen. Misschien dat mensen die nu kijken ondertussen al in de 47ste golf zitten in zo 2024 kunnen. of zo. Dat kan, dat kan. Uh, het kan, maar uh, ja, dus, dus inderdaad de tweede lockdown uh, van de horeca. Dus we zijn eigenlijk gewoon verplicht worden om, uh, om te sluiten. Dus als we het er net over ondernemen hadden, dan kunnen we wel zeggen van ja, kijk... Uh, ja, het gaat niet meer gaan, we mogen zelf niet open opendoen. Ja, ofwel uh, probeer te redden wat er te redden valt. Uh, in ons geval, we doen heel veel takeaway, delivery, al sinds acht, negen jaar. Dus dat is wel oké. Okay. Mm -hmm. uh, uh, dus het gaat vooral over dat team bij elkaar houden, dat team motiveren, uh, zorgen dat er geen cash drain is. Uh, maar ik voel ook wel dat het... Uh, het geeft tijd, het geeft nieuwe mogelijkheden. Ik haat een beetje het woord het nieuwe nu. Maar uh, het, zet, het zet wel dingen in versnelling ook, hoor. Die lockdown mm -hmm. bij ons... Dus je voelt dat het digitaliseren van, uh, van Bals en Glory, het, uh, ja, wat naast Bals en Glory, uh, waar draait het echt om? Ik heb uh, vorige week super interessant en uh, diep gesprek gehad met mijn boerin bijvoorbeeld, mm -hmm. die het even zo uh, ja, oh, niet meer ja. zag zitten Dat ik het woord niet. maar ook wel aanvoelde dat dingen anders moeten. Mm -hmm. Dus voor mij is het, het is een heel boeiende, heel boeiende periode. Hè? Dus als, als uw vraag is van uh, wat doet die lockdown met u? Uh, ja, ik heb nu de battle gevoerd. De restaurants zijn nu gesloten. De nieuwe bezettingen zijn er. Onze nieuwe verkoopskanaal zijn er. Dus dat is in orde. En ik voel mij vandaag zo van, oké, okay, what's next? Mm -hmm. Omdat, wat ik daarnet zei, we hebben wel een soort van... Uh, Gevoel ook gewoon van, ja, dit is de tweede lockdown, maar dit is niet de laatste. Uh, het idee van, uh, tegen kerst zijn we dan van corona verlost, uh, not gonna happen. Nee, dus nee. je probeert
0: je toch voor te bereiden op uh, zoiets als dit gaat nog gebeuren.
1: Ja, en ook gewoon ergens aanpassen. Zo mm -hmm. van, uh, het een beetje uh, ja, aanvaarden zoals het is. En dan uh, ja, roeien met de riemen die je hebt. Ja. Of, uh, of misschien wel de mogelijkheden inzien van, uh, van die riemen. Uh, want de macht verandert ook. Hè. En, uh, uh, mensen hebben ook andere behoeftes als het over uit eten gaat of sociaal contact. Sociaal contact kan niet meer. Ja. En eigenlijk is sociaal contact mogelijk maken toch een deel van mijn, uh, mijn metier. Absoluut. Want het is food and hospitality. En uh, ja, dus de balls and glory, food and hospitality. Ik denk dat de komende maanden uh, enkel over de ballen zal gaan. Ja. Mm -hmm.
0: Maar dat is niet erg. En voor, er zijn nog heel wat mensen die jou kennen, Wim. Uh, voor de mensen die jou niet kennen, wie is Wim Balieu? Uh, ja, wie is mijn uh, de balieu? Een
1: genstenaar die geboren is in Veurne. Uh, die, uh, ja... Uh, uh, ik denk 50 kok, 50 ondernemer is. Uh, ik denk dat ik nu een ondernemer puur saam ben, maar kijk, ik heb wel nog altijd zo... Ik heb wel eeld op mijn linker. Dat is van mijn koksmes. Uh, dus uh, ik heb de twee nodig. Dus ik ben eigenlijk iemand die... Uh, die, die mijn route met een benhoudersoon heel graag combineert met mijn passie voor lifestyle. Ik hou van grootsteden. En naarmate dat ik ouder word, ook wel geleerd heb dat, dat Brussel een boeiendere grootstad is dan Parijs bijvoorbeeld. Okay. Door, door heel veel met lifestyle en zo bezig te zijn. En, en zo die twee dingen, het een beetje de drang, ook om dingen te veranderen, wat dat typisch is voor ondernemers, combineren met wat ik vroeger wou innoveren met eten, heb ik nu zoiets van. Ik wil eigenlijk een beetje onze, onze heritage, de, de, het culinair erfgoed van België. Wil ik eigenlijk een beetje bewaken. En misschien zelf klaarstomen voor morgen. Al zou het al niet zo bescheiden zijn. Ik ga dat niet op mijn eentje doen. Maar ik wil wel ergens uh, onderdeel uitmaken van die beweging. Oké, okay, dus dat is geboren en. Het is een lang antwoord, eigenlijk altijd hoor. Dat is allemaal geen probleem. Ik weet, uh, Baljeu functioneert als hij. Uh, de twee goed kan combineren. En ik heb voilà. periodes in mijn leven dat ik meer ondernemer ben en minder kok. Dat werkt niet. En als ik meer kok word en te weinig kan ondernemen, werkt het ook niet. Dus ja. dat, die, die twee samen... Zijn op je gelukkigst ja. als de uh, Voor de rest, ik ben, vooral ik, ben ja. iemand met een, uh, denk een, uh, een, een talent voor koken en ik voel trends heel goed aan. Maar ik ben uh, waarschijnlijk ja, ben een heel uh, impulsieve... Uh, allee, ik wil dingen veranderen. Dus ik mm -hmm. ben wel heel passioneel. Dus ik heb ook wel een team rond mij nodig. En dat heb ik wel... Uh, ik denk dat ik ook goed ben in goede teams rondom mij verzamelen. Okay, Meestal mooi,
0: dames. Mooi brugje naar de volgende vrouw Hoe zou je uh, zelf omschrijven? Je hebt al gezegd. Uh, impulsief. Ja, als, Hoe als
1: een, um, Ja,
0: zo, ze zeggen soms dat Bals
1: en Glory zo de one-trick pony is, um, die, die eigenlijk maar één ding kan. En ik denk dat dat bij mij eigenlijk niet anders is. Uh, ik heb wel leren leren met mezelf, zo, uh, leren leven met mezelf. Mm -hmm. uh, maar um, ja, ik ben eigenlijk een beetje een vakkie die hoort, denk ik. Um, ik, ik echt, vraag mij uh, alles over eten. Vraag mij uh, hoe dat we binnen dertig jaar met eten zullen bezig zijn. Ik denk dat ik echt een, daar echt een zinnig gesprek kan voeren met mm -hmm. u. Maar vraag mij wie dat... Dus het was Ronde van Vlaanderen eergisteren. Wie dat gewonnen heeft. Ik weet dat het een Hollander was van de twee. Vraag mij vooral geen... Um, ja, geen vragen over voetbal. Uh, ik ken eigenlijk niets van muziek. Uh, dus, dus ik ben echt een vakidioot. In oh. de foot, uh. dacht. ik. Ja, alles. ik heb echt ja. zo... Ja, ik, dat is altijd mijn passie geweest. Ik heb me daar ongelooflijk in kunnen verdiepen. Maar dat wil ook zeggen dat ik... Al <laughs> die daarnaast komt. Uh, Oké. Okay. En qua mij persoonlijkheid? Laat qua persoonlijkheid, wat zijn nog karaktereigenschappen van Persoonlijkheid? Wim? Ja, dat, zou, dat moet je vooral aan mijn omgeving vragen. Uh, ik denk dat die ook wel gaan zeggen een vakidioot. Uh, uh, Heel vaak uh, met ideeën bezig. Ik heb, ik heb zo'n moteur die nooit stopt. Uh, en qua persoonlijkheid... Uh, mijn zus zei overlaatst zo'n beetje alles of niets. Mijn mee. zus zei... En ik was er wat van geschrokken. Ik zei, wat zeg jij nu? Zo van, uh, ja, wij weten soms dat, ik, dat hier komt binnenstormen. En dat we, dan, dat we dan aan Wim niets hebben. Dan zijn gaan tanken, dan, dan stormde binnen en dan weer weg. Ik denk ik, oh nee, dat is toch wel raar? Dus het is een beetje zo, alles of niets ook. Uh, of vastberaden. Ik denk dat dat misschien wel echt een persoonlijkheidsding uh, is. Als ik ergens voor ga, dan wil ik er ook all the way voor gaan. Geweten mm -hmm. we dat je wilt. Uh, dat weet ik niet. <laughs> maar een keer dat ik een keuze gemaakt heb, waar ik naartoe wil, dan ga ik, wel, dan ga ik het doel wel bereiken.
0: Oké. Okay. Super.
1: Maar ik denk dat, is dat niet typisch voor, uh, als, als het echt over persoonlijkheid gaat, uh, toch heel onzeker in uw vastberadenheid? Ik ben iemand die nooit tevreden is, dus, dus uh, ik, de vraag die altijd bij mij naar boven komt, is van, hoe kunnen we dit beter?
0: Okay. Altijd. En dat, ik doe dat voor mezelf, maar dus ook voor mijn team. Hè. Ja, want ja. soms wordt gezegd, een ondernemer die weet waar hij naartoe wil, maar dat is per definitie niet altijd zo. Een ondernemer uh... kan en mag ook twijfelen of onzeker zijn. Ja, natuurlijk.
1: Ja, ik, ik ben iemand die constant alle dingen in vraag stelt. En dat maakt voor mijzelf soms wel het leven moeilijk. Moet daar moet daar ook eerlijk over zijn. Um, maar uh, ja, ik, ik, denk, ik denk wel van, oké, okay, uh, hoe kunnen we het vandaag beter? En ik ben constant bezig met hoe is het morgen? En zij is soms content? Dat is echt van, well, nu ben ik hier keer. Nee. Een... Ik ben nooit content. Dus als je als als vraagt, wie is mijn baljeu? Hij is nooit content. Okay. Uh, nog van zichzelf, nog van de mensen rondomheen. Dus ik heb wel, uh, als je een beetje een team wilt aansturen, ik heb ook moeten leren om uh, ja, overwinningen te vieren. Okay. In eerste instantie voor hen, <laughs> ja. voor mijn team. En, en gaandeweg, maar ik merk wel met ouder te worden, ik ben nu 37 al, hè, dus ik ben echt uh, grijs en wijs te worden misschien. Um, heb ik dat ook wel voor mijzelf geleerd, om gewoon even ook af en toe stil te staan. Uh, en dan gewoon ergens te zeggen, van kijk ja, uh, die 30% die beter kon, daar gaan we nu aan werken. Maar laten we ook even een keer kijken wat dat we nu ondertussen verzet
0: hebben. Ja, ja. En ook letterlijk vieren, want sommige mensen zeggen, oké, okay, we vieren wel, maar... Ik bedoel, met het team ook samen zijn van: hé, hey, dit hebben we. Ah ja, ja, dat, ja ik denk dat dat is wel zeer belangrijk is.
1: Uh, dat is ook een beetje in mijn persoonlijkheid: van alles of niets. Ik ben, uh, ik ben of super sociaal of super afstandelijk. Okay. Ik heb al vaak mensen die, mij, als ze mij de eerste keer zien, zoiets hebben van uh, een beetje naar hun hand bazen, kunnen. Die was er gelijk niet bij. Of uh, ja, we kennen die nu al vijf jaar. heeft zelf geen goede dag gezegd. En dat is dan meestal omdat ik dan weg ben. Mm -hmm. Maar anderzijds, ja, hospitality zit wel in mijn vingers. Dus ik doe niets liever dan met mensen praten, mensen ontvangen, glas wijn schenken, eten geven. En dan is het alles. Mm -hmm. Maar ik ben wel iemand die. die um, ofwel ga ik 300% ofwel ga ik niet. Mm -hmm. Dus ik hou. Ik ben, uh, het is nogal wit, zwart en grijs, vind ik, maar ongelooflijk
0: saai. Ja. Oké, okay, voilà. En uh, waar je nu uiteraard hoofdzakelijk mee bezig bent, is Balls and Glory. Negen jaar geleden gestart. Ja. Wat is Balls and Glory? Ja, wat is Balls and Glory?
1: En, dus, uh, Balls and Glory is, is een, um, een mooie samenvatting wat ik op mijn 30 wou van wat ik ervoor meegemaakt had. Mm -hmm. dus, uh, hey, Balls and Glory is puur in definitie een fast casual restaurant, dus een restaurant waar je onder de 20 euro kan eten, mm -hmm. rond de Vlaamse gevulde overgebakken gehaktbal, uh, met een omni-channel approach, wat dat wil zeggen dat we zowel een winkel-takeaway als restaurant eigenlijk in één store bundelen. Mm -hmm. Uh, dat is wat dat Balls Glory is. En uh, in, in onze visie is het eigenlijk gewoon, uh, we willen een slow food alternatief zijn voor de snelgroeiende fastfoodmarkt. fastfoodmarkt. Mm -hmm. uh, dat is uiteindelijk wat dat Balls and Glory doet. We hebben nu uh, een zevental vestigingen, dus echte restaurants waar dat je ballen kunt kopen, kunt eten uh, of delivery uh, kunt doen, We we een van de eerste restaurants op delivery uh, bijvoorbeeld in Gent. Mm -hmm. dus, uh, dus dat is Balls and Glory als model. Maar voor mij is Balls and Glory een heel mooie mix. Dus uh, de boerderij van mijn grootouders, de slagerij van mijn ouders, dat is waar ik in opgegroeid ben. En eigenlijk als, als kind, een beetje saai, ouderwets vond, ook wel ja, een beetje West-Vlaams in Gent... Hè. Um, die samenkomt met dan de Wim die opgegroeid is in, uh, in de renaissance van Gent. alleen de laatste dan. Uh, zo rond 2000, toen opstart van de Culture Club in Gent. Uh, het Smak, uh, Jan Hoed. Uh, dus alles wat met lifestyle te maken heeft. Ik ben graag met kunst bezig. Ik, ben graag met, uh, ja, ik zie graag mooie dingen en creëer graag mooie dingen. En, en, uh, dat zijn voor mij altijd twee werelden geweest die naast elkaar liepen. En op mijn dertig heb ik gezegd van kijk... Uh, ik ga die twee werelden samenbinden tot wat ik, ik wil. Mm -hmm. Dus ik denk dat Bals en Glory echt wel een beetje een, een, een verpersoonlijking is van uh, ja, wie dat ik zelf ben, wat ik zelf graag zie, wat ik zelf graag eet. En waar dat ik vind dat, dat de wereld een beetje naartoe moet. Zo. Dus okay. dat ook, ook dat is, uh, is Bals Glory. Al voel ik... Uh, Bals Glory is nu een puber. Hè. We zijn nu negen jaar bezig. Uh, het zit daar een, een, een iets groot... Allee, we hebben toch een serieus team. Uh, er zitten meer stakeholders, boeren, onze zelfstandige uitbaders. Want we zijn eigenlijk een franchise-concept. Uh, 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 dus het is wel een puber die, uh, die heel erg op zijn papa trekt. Maar uh, ja... Ik, 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 na negen jaar voel ik wel dat. Uh, hoe kan ik het zijn? Als ik morgen doodstuik, zal Balzingdor er binnen tien jaar nog zijn.
0: Oké, okay, dus en... het is niet meer verweven, 100%, met Wimbalieu?
1: Nee, de... nee het, het heeft een eigen identiteit okay. gekregen, omdat uh, ja, het, het interieur bijvoorbeeld van Balzingdor, die, die, die strakke lijn die daarin zit, komt eigenlijk niet van mij. Die komt hebben Ruben, dat, dat is een jeugdvriend van mij, die de shop in Gent uh, uitbaat. Hij heeft ook ooit bij Glenn 60, een uh, Gentse architect met heel veel natuursteenhout, ja, die heeft daar gewerkt. Dus die lijn die in Bas die komt van Ruben. Um, we, hebben, we hebben Melanie, uh, die, die ook het grafisch werkt, denk ik. Ja, uh, uh, bij jullie uh, heeft, heeft, uh, heeft iets zo wat Kobe Desramo-achtigs. Uh, die link naar die boeren, die groente, dat komt ergens ook deel door... Dus er zitten heel veel facetten in die brand die niet alleen van mij komen. Okay. En dat maakt het heel mooi. Mm -hmm. uh, maar wat dat ook wel maakt, soms als ondernemer, van ja... Er wordt wel eens gezegd hè, dat een bedrijf om de negen jaar een andere CEO nodig heeft. Mm -hmm. uh, maar geldt dat... Ik voel mij een familiebedrijf. Geldt dat dan ook? Of is dat net onze sterkte? die bezieling? Je snapt het dus. Ik heb daar wel zo'n soort van uh, gevoel bij. Ja, Bas en is een stevige puber. Uh -huh. Die er staat, met echt een eigen karakter, wat heel goed is, wat ik alleen maar vier uh, kan om zijn. Dus ik, ik probeer die te ondersteunen waar mogelijk. Uh -huh. en, maar Bas en stimuleert mij ook wel op een manier, dus het is wel een goede match. Ja.
0: Oké, okay. en je bent vrij jong beginnen met, begonnen met ondernemen, uh, ongeveer rond je acht jaar. Als dus je kijkt de voorbije twintig jaar, hoe is Wim geëvolueerd? Um... Stap één,
1: ik heb, ik, ik heb leren rekenen. Oké. Okay. Uh, dus, dus ik denk dat ik, ik ben altijd iemand geweest die enorm vanuit de buik handelde en uh, ik heb die, die impulsiviteit heb ik wel weten te vertalen in, in modellen. Zonder mijn goesting te verliezen. Ja. Ik denk dat we... Dat is begonnen met, met Excel-tabellen te leren maken, wat ik vroeger eigenlijk nooit deed. Voedkostcalculaties, Wat kost iets? Wat kan iets opbrengen? Uh, tot dan, ja, in de vlerik... Uh, ik heb dan twee jaar kmo gedaan. Ook wel dingen te leren neerpennen. Van, kijk, waar willen we als bedrijf binnen vier jaar staan? Uh -huh. Niet zozeer, wat willen we allemaal veranderen? Maar ook, wat zijn onze targets? Wat zijn onze mijlpalen? Uh, tot dan nu weer, de afgelopen, het afgelopen jaar. Ik denk dat ik een redelijk goede marketing hier ben, toch. Um, ja tot vorig jaar had ik van een UTM-link of uh, had ik nog nooit van gehoord. Dus ook daar heb ik leren uh, data gebruiken in, in, in mijn... Dus als er één ding veranderd is, dan is het vooral dat um, Wim, de kokondernemer, met cijfers leren werken heeft. En uh, in plaats van die cijfers, als een beetje de belemmering van zo het zelfstandig, uh, papierwerk, en, uh, dat, dat, dat papier, als leren zien als iets, het is iets essentieels om de beslissingen die ik nu maak, die uh, de grotere impact hebben dan vroeger, want ik maak ze voor een groot team en voor een belangrijk merk, Allee, voor mij toch belangrijk, ja. um, om, om dat ook goed te af, af te wegen, waardoor dat die onzekerheid, wat ik hoop dat ik het goede gedaan heb, mm -hmm. uh, ook wel verdwijnt. Omdat ik zeg van ja, nee, mijn beslissing is onderbouwd. Ja.
0: En mijn buikgevoel zegt dat. Dus ik heb die twee wel... Uh... Dus het belang van cijfers eigenlijk leren waarderen? Of ja, voor... ja, ja, ja. Ik denk dat ik zo opgegroeid ben met zo van ja, dat is zo.
1: Een beslommering. Ja. Dus ik heb daar, ik krijg daar ook, dus ik daar wel weten vertalen in iets wat ik ook energie van krijg. Okay. Uh, en ik denk dat ik, um, ja, zoals iedereen misschien van, van uh, in de dertig. Ik weet wel heel goed wat ik niet kan. Oké. Okay. Uh, dus, en, uh, ik, en kan dat ik is. Gewoon... Ja, uh, dat is langer dan twee weken hetzelfde doen. Oké. Okay. Dus repetitieve jobs. Maar er zijn een aantal dingen die ik. Die, die ik Inge, ingelepeld heb okay. <laughs> door wekelijkse meetings en zo uh, terug te laten komen. Maar repetitieve jobs werken voor mij niet zo goed. In de catering had ik vaak de bijnaam van het is de beste probleemoplosser van de wereld, maar als er geen problemen zijn, zet er ook maar uw klok op, dan zal hij wel een probleem maken. Oké. Okay. <laughs> dus, ja, ja, dus, uh, okay.
0: uh, ja dat, dat, dat zal er wel in zitten. Mm -hmm. Oké. Okay. Uh, het concept van de podcast, Wim, is dat wij uh, drie kantelmomenten hebben bepaald die voor jou uh, impactvol zijn geweest. De bedoeling is dat we die één uh, voor één gaan bespreken. En het eerste moment, uh, voor het eerste moment gaan we terug naar... Uh naar je 18 jaar, ja. waar er toen toch wel een impactvol iets is gebeurd, fysiek dan, dus uh, vertel. Ja, zijn.
1: voor mij was dat... Dus, um, ik denk dat ik toen... Um, ja, 18, 19 uh, Ik werkte toen al uh, eigenlijk in een restaurant aan, uh, in, in Machelen-Zulte aan het Raveel Museum. Okay. Uh, Raveel kwam daar toen ook nog, uh, nog eten en zo, dus uh, dat was voor mij goed. Dus dat was, dat was weg uit die saaie slagerij met die halve koeien naar... Raveel Museum, architectuur van Beel, uh, uh, dus, dus uh, ja, dat was mijn ding. Ik voelde me daar helemaal thuis. Nu, uh, in een heel impulsief moment, <laughs> uh, voilà, een rode draad in mijn leven, denk ik. Uh, iets heel stoem, uh, eerste lente, zo voorjaarszon, uh, um, we hadden toen zo die knotwilgen in uh -huh. beton van Raveel in de tuin. Bon, lang verhaal, maar klant vraagt van, kunnen we al op terras zitten? Ja, goh, nog niet. Onze terraskussentjes zitten nog boven. Ik ben dan eigenlijk heel impulsief uh, een ladder opgekropen om terraskussens te gaan halen. Daar hebben we onder mijn arm gestoken, die een ladder terug naar beneden en daarin ik gewoon naar beneden getotterd en uh, mijn eerste lumbale wervel, dus mijn rug, gebroken. Okay. Lees in een drie seconden van, oh, we gaan die klanten zorgen dat ze een kussentje hebben, tot... Op de grond, ijs, kou, benen niet meer kunnen bewegen, richting uz. Eerste, analyse, allee, eerste noemde dat, um, allee, u...
0: Diagnose? Diagnose, voilà. ja. Dank u, Bert.
1: <laughs> uh, ja, Eerste diagnose, sorry, maar uw, uw eerste is gebroken, is verbrijzeld. We moeten nu een weekje wachten voor inwendige broedingen uh, te laten uh, stoppen. En dan zullen we zien of dat nog kunt lopen of niet. Okay. Dus dat is dan zo uh, ja, patat Lekker, tegen uw ja. hoofd. Dat is gelukkig goed gekomen. Uh, ja, kijk, mijn benen bewegen. Ja. So far, so good. Niet zo uh, echter, ja. Maar uh, ja, dat wil wel zeggen dat. Uh, ik, ben, ik ben toen zes maanden ongeveer uh, oud geweest. Uh, op 1819. Uh, voor mij een nieuwe wereld van, van gastronomie. Uh, alles die openging. Uh, duizend en één plannen. Uh, en en uh, ja, dan ligt het dan. Ik heb ooit maar één spelletje op een PlayStation uitgespeeld. Dat was Grand Turismo. Dat was die, uh, dat was die periode. Uh, gewoon om, om even niet te moeten nadenken. Nu die morfinepomp hielp ook wel om niet te moeten nadenken of niet te kunnen nadenken. Uh, maar voor mij was dat super, super, super ingrijpend. Zo van ja, maar wat wil ik nu? En dan vooral ook aan, aan welk, welk tempo wil ik het nu? En uh, hoe, hoe kan ik toch ergens proberen wat energie te kanaliseren en voorzichtiger te zijn? Mm het -hmm. is nooit gelukt hoor. Okay. Dus ik ben dan het ziekenhuis uitgekomen en dan... Uh, ja, ja maar dan Drie dan... weken daarna stond ook weer een ladder, maar dan zo. Ja. Maar mij, dat, was, dat was wel super, super, super ingrijpend. Nu, voor mij was ook wel, um, heeft er ook wel een beetje voor gezorgd. Ik, um, ik heb een vriend. Dus, uh, en en uh, ben zo, het uit de kast komen thuis was ook allemaal niet zo handig. Dus ik was ook wel zo uh, half ja, gevlucht. Naar, naar het restaurant waar ik daar werd. Mm -hmm. Dus dat, dat, ik was ook ver weg van huis, letterlijk mm -hmm. en, en figuurlijk zo. En dan, het feit om dan zoiets uh, mee te maken heeft er ook wel toe geholpen dat ik terug ja, dichter met mijn ouders en mijn zus okay. en, en de
0: echte roots toch weer een beetje samenkwam. Ja, ja. Teruggevonden? Want, ja. In welk voor nest ben je opgegroeid? Want je hebt in Vreurnet ja, gewoond? Of... Uh, uh, West-Vlaamse ondernemers. Uh,
1: dus uh, wel, welk nest is dat? Uh, nu super warm. <laughs> maar uh, ja, mijn ouders waren twintig als ik er kwam. Uh, hadden drie slagerijen die moment. Dus dat was ondernemen, ondernemen, ondernemen. En uh, um, dus ja, de, de momenten dat we mijn ouders zagen, dat was als we dan een keer in de slagerij gingen gaan helpen of zo. Wel heel veel gebeurde, mm -hmm. maar dat was echt al als we dan vijf, zes, zeven, acht jaar waren. Dus, uh, mm -hmm. dus voor mij was dat... Um, ik heb veel meer tijd gespendeerd op de boerderij van mijn grootouders mm -hmm. tijdens de vakanties. Um, maar ja, dat is een beetje het nest waar ik in, echt in, in een, eigenlijk een hardwerkend nest... Hardwerkend, ik denk dat mijn ouders uh, één keer drie weken naar het zuiden van Frankrijk op reis uh, gegaan zijn. Dus vooral in een nest die... Uh, ja, waarin dat zeven op zeven hard werken uh, een beetje ja, het ding was. Normaal was. Voor ja, het normaal werk. was. Ja, ja. Ik heb dat eigenlijk moeten afleren. Oké.
0: Okay. Ja, ik heb dat echt moeten afleren. Ja, want uiteindelijk, ik denk, als je in, in zoiets opgroeit, dan denk je, ja, dat is normaal. Dus ik ga dat dan ook zo ja, doen. Ja, tuurlijk. Ja. Dat heeft tot mijn dertig
1: geduurd om eigenlijk, uh, nu is mijn zondag heilig. Dan lig ik in mijn bed tot twee uur. Uh,
0: en nu durf ik dat thuis ook vertellen. Dat ik dat zonder duurt. schuldgevoel? Zonder zo? schuldgevoel, ja. 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 Oké. Okay. Dus, uh, Oké, okay. en dan, dan dat ongeval uh, op jouw achttiende. Wat, wat heb je daarna toen gedaan? Dus gerevalideerd je, je dan van je... Ja, van dat, je... Dat is dan, ik ben zo iemand, uh, ja, hoe, hoe harder dat het tegen mijn hoofd slaat, hoe
1: harder ik ga terugvechten. Mm -hmm. uh, dus voor mij was dat vooral van, ja, dan stilstaan, letterlijk stil liggen, uh, mm -hmm. die moment. En uh, ik had toen gewoon zoiets van, ja, ik. Niet zozeer vanuit het leven is, maar kort. Je kunt er maar beter iets van maken. Hoor. Maar gewoon zo van, oh kom, weet je, fuck it, deze is nu gebeurd. Ik voelde ook dat ik fysiek niet zomaar in, in een restaurant terug kon gaan werken. Ik was daar wat, uh, allez, ik was nog niet sterk genoeg. Uh, dus ik dacht, ik ga gewoon van thuis uit, vanuit de slagerij. Uh, gaan we zo af en toe, als het mij past, uh, een beetje catering buitenshuis huis doen, tritter. Ja, en dan zes maanden later uh, waren we met tien man op de baan, zeker met drie camionetten, gingen we dan in Parijs gaan cateren. Dus eigenlijk het idee om het dan rustig eraan te doen en voorzichtig op te bouwen is niet zo, uh, niet zo goed gelukt. Ja, ik denk en dat, dat alles dan zo beginnen foutlopen is mijn aanbesteding voor sandwichjes op Tuzet. Mm -hmm. En mijn papa zei van ja, ik zo, heb jij dat ooit al ingevuld? Zo, nee, 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 nee. Ja, denk... Google bestond al zelf nog niet echt, die aanbesteding zo wat ingevuld op goed geluk. Mm -hmm. En dan uh, de week daarna wa waren we iedere dag uh, drie of vierduizend sandwichjes aan het smeren voor Tuzet. Mm -hmm. En dan, uh, daardoor hadden we dan mensen in dienst die sandwichjes smeren. Dus dat konden we maar beter twee, drie, vier evenementen tijdens het weekend doen. En zo zijn we dan eigenlijk all the way beginnen ja, ja. tritter en
0: cateraar zijn. Oké, okay, maar toch iets wat je gezegd van hoe harder ze... Op mij slaan, hoe harder ik terugveer. Dat is zo'n beetje ook wat je ja, voelt. Ik, ik
1: voel dan nu ook van. Uh, okay. Ik ben, in de, ik ben de, ja, een soort van. russoor. <laughs> uh, uh, die, die, uh, ja, die, die, die Die. Ja, die. Ja, maar ik weet dat eigenlijk ook niet. Ik denk dat dat vooral ook voortkomt uit het feit. van ik wil dingen altijd beter maken. Mm -hmm. Uh, en natuurlijk, ja, hoe meer tegen hoe slechter dat is, hoe beter dat je het kunt maken. Ik ben wel iemand... Ik wil wel impact maken. Ik denk, uh, een perfecte wereld zou voor mij ook niet zo interessant zijn, want
0: dan zou ik mij ongelooflijk nutteloos voelen. Ja, dus je hebt wel graag de imperfectie, omdat je dan zoiets hebt van... Ja, dan tuurlijk. kan ik er nog iets aan doen. Ja, ja voilà, ja, voilà. Dus, dat dus. is
1: waarschijnlijk iemand die graag opruimt. Ja, die <laughs> wil robbel. Oké, okay, dus
0: nee, die, die dat maakt dat... misschien dus, uh, al. Ja. Allright, um, dat was jouw eerste moment. Dus een, een kwalijke val. Uh, gebroken... Waarmee ik zeker niet zeg dat het aan te raden is om op je 18 uur rug te breken. Nee, Want... absoluut. Nee, 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 maar 20. ik denk dat, ja,
1: het is wel een eye-opener in ieder geval. Absoluut.
0: Aval. Alright, uh, en met het tweede moment gaan we dan terug naar de Alfin-periode rond uh, 2010. Wat was daar uh, voor jou belangrijk of impactvol in die periode?
1: Ja, dus bij mij werd dat een beetje in, in, uh, ja, per tien jaar bijna. Hè? Dus, dus ik tegen dat ik dan twintig jaar was, zijn we echt all the way begonnen. Echt vanuit mijn passie, uh, uh, lekker koken, lifestyle, zijn we dat gaan doen. We hebben dat heel snel laten groeien. En dan, uh, catering en traiteur is eigenlijk ook een... Um, ja, dat is een heel gevaarlijk. Dat is eigenlijk dat is een soort van business die je bijna niet klein kunt houden. Mm -hmm. Terwijl dat waarschijnlijk, uh, mochten er cateraars of mensen die met tracteur willen bezig zijn, uh, luisteren. Eigenlijk is het net de kunst om dingen klein te houden, als tracteur, mm -hmm. denk ik. En die kunst van dingen klein houden, die beheers ik niet. En nog altijd
0: niet. Uh... Je bedoelt klein houden in, in, in volume? Of in, ja,
1: in... klein in volume, klein in kostenstructuur ook, denk okay. ik. Maar het is heel gevaarlijk om heel snel te groeien, omdat het mm -hmm. komt altijd op nieuwe plaatsen Nieuwe mensen leren nu kennen. Van het ene evenement komen er drie andere. En dat was heel snel gegroeid. en dan, uh, We waren razendsnel gegroeid. Uh, uh, letterlijk. In de slagerij van mijn ouders, we begin ik ook. Het huisje links gekocht, het huis rechts gekocht. Muren uitslaan, tijdens het weekend dan alles in het zwart schilderen, want dat was dan hip. Uh, om dan uiteindelijk een jaar later weer tot de conclusie te komen, ja, dat is veel te klein. En de buurt begint een beetje ja, abetant te zijn dat weer tot altijd s'nachts drie uur met kamions en zo zitten te laden en uh, te lossen. Dan een oude charcuteriefabriek uh, ja, gekocht, maar dan uiteindelijk niet kunnen kopen en dan maar eerst gehuurd. Uh, daar ook terug muren uitgesmeten, terug in het zwart geschilderd. En eigenlijk, de moment uh, um, dat, dat ik dan wel door had van... Ja, maar een bedrijf runnen is meer dan, dan zaken creëren, maar is ook zaken ja, onderbouwen en onderhouden... Mm -hmm. Ben ik dan een jaar of twee Vlerik uh, gaan studeren. En het moment dat ik eindelijk door had voor mezelf, dat was dan 2007, 2008, van... Oké, okay, ik begin hier stilletjes aan wel door te hebben hoe dat, dat werkt. Daarvoor had ik nog nooit van het woord overheid of labour cost of food cost. Ik had er nog niet van gehoord. Mm -hmm. uh, dus het moment dat ik, dan, dat, dat ik dat eindelijk in mijn vingers begon te hebben en kon beginnen kiezen van... ja willen we nu voor Viton recepties organiseren of willen we nog altijd die sandwichjes voor Tuzet smeren? Want we deden dan nog alle twee. Mm -hmm. um, eindelijk, als ik dat zo wat begon door te hebben, begon ik ook wat te verschieten van ja, we hebben hier evenementen waar we veel aan verdienen, we hebben hier andere waar we veel aan uh, verliezen. En eindelijk zijn degenen die we graag doen, wat we aan verliezen en zijn het dan. Dus dat was ineens van, oké, okay, op um, het moment dat ik eindelijk het gevoel had van ik heb hier nu facts en figures waaruit dat ik strategische beslissingen kan nemen, mm -hmm. um, werd het 2008. Uh, de financiële crisis. Uh, al onze grote klanten, private bankers, uh, Brussel Expo, ja, halvering van, uh, van, van die omzetten, maakten het eigenlijk dat het moment dat ik de keuzes dan eigenlijk een beetje kon nemen, dat het eigenlijk al te laat was. Mm -hmm. We zaten in een, uh, ja, een cashflow-positie die niet zo interessant was, uh, die, die een omzet was gehalveerd, terwijl dat wij net onze productiecapaciteit denk ik verviervoudigd uh, hadden. En uh, ja, dat, dat was dat voor ons bijna, ja, of, of over kop gaan, denk ik zelf, bijna. Of uh, ja, de opportuniteit aangrijpen. We zijn toen een soort van gefusioneerd met Gourmijn, Vent en Horeto. Dat zijn dan echt de grote jongens. Uh, um, dus we dachten van, oké, okay, we zullen dan samen gaan. En ik dacht, eindelijk, dat is ook wel goed, kan ik eindelijk doen wat ik graag doe, zijnde creatief zijn. Ik kreeg dan ook zo'n visitekaartje, creatief directeur of zo. Geweldig. Ik deed dan alle producten en conceptontwikkelingen van waar hem koers tot de, de, de tot U2, de VIP, tot dan de evenementen die wij deden uh, met alfin. En op papier dacht ik van, oké, okay, dat is de job waar ik zo lang naar uitgekeken heb, gewoon creatief zijn. En toch, ik denk dat we tegen dan zo 2009, 2010 uh, uh, waren, had ik keihard door van, ja... Deze is het niet. Ik, ik, kan, ik kan niet creatief zijn als ik niet kan ondernemen. Uh -huh. uh, en dus ik, ben, ik, ik heb toen doorgehad van... Ik ben veel meer ondernemer uh, dan, uh, dan dat ik dacht. Dan uh -huh. dat ik dacht. Okay. Ja, manager? Ik weet zelf niet. Ik heb, ik heb heel lang gedacht, misschien tot, tot dan, dat ik, uh, dat ik meer artiest was. Dat ik, dat ik gemaakt was om dingen te creëren met dan alle... Ja, uh, Zwier en zwaai die daar dan bij hoort ofzo. En uh, ik denk na één week gourmijn vent had ik door van, ja, shit, ik functioneer eigenlijk niet uh, als ik de structuur niet zelf kan maken. En, en de structuur die hier gezet wordt, die structuur heb ik eigenlijk zelf nodig, maar ik zou die liever zelf creëren. Nou, dus wat ineens heb je kom gedaan? ik. Nou, ja, uh, ik heb zo nog dingen zoals uh, niet-concurrentiebedingen okay. en die zaken. Uh, dus ik dacht uh, letterlijk, uh, ja, ik ga mijn in drie jaar uit doen. Dan, dan voldoe ik aan mijn verplichtingen. En, maar na twee jaar had ik echt zoiets van, ik moet hier nu uit. Dus je hebt daar nog twee jaar gebleven? Ja, ik ben eigenlijk... Ik, la, ik, ja, het zou, het zou niet fijn zijn mocht ik zeggen dat, dat ik anderhalf jaar tegen mijn zin. Maar ik heb, um, ik heb één jaar geprobeerd. Na één jaar had ik door van, ja, dit wordt het niet. Mm -hmm. Dit wordt het niet. Het bedrijf was daar ook heel snel aan het veranderen in alle richtingen en zo. En, um, en, en ja, en dan heb ik echt gewoon na dat jaar gezegd van nu ga ik proberen twee jaar even op mijn tanden te bijten, want anders is gewoon de, de, ja, de financiële impact ook gewoon te groot. Mm -hmm. uh, en het is ook uw kind dan die er achterlaat in, 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 ja, in een ander bedrijf. Um, maar ik had zoiets van ja, nee, ik, ben, ik, ik denk, allee, mijn bedrijf kan ook niet functioneren als ik zelf niet, uh, niet gelukkig ben of zelf de drive niet heb. En dat was, dat was
0: wel belangrijk. En toen had ik echt het gevoel van ik ben niet gelukkig op dat moment?
1: Uh, ja nee maar ik, ik was vooral heel erg geïnspireerd. Insf... het is eigenlijk gewoon het, het, het gegeven dat dat gebeurt was voor mij een superbelangrijke leerschool van ja maar accepteer toch gewoon dat je 50% kok en 50% ondernemer bent. dat is toch fijn en ik heb daar vooral het heeft ook geholpen in een groot bedrijf wordt veel meer geconfronteerd met wat dat je niet kunt tot daarvoor was ik altijd uh, ja de, de zoon van de slagerij en dan altijd de baas van Alfin, traiteur. En, en uh, nadeel van baas zijn, soms, uh, is dat mensen niet altijd meer nee tegen u zeggen of, of niet meer zeggen wat dat je niet kunt. En uh, ja, een groot Frans bedrijf helpt daar wel in om, om, uh, om je ook gewoon echt gewoon keihard te confronteren met van sorry gast, maar je kunt wel zeggen dat je dat kunt, maar je kunt het niet. Uh -huh. uh, en, maar dat heeft mij dan vooral gemotiveerd van ja maar wat ik dan niet kan, ik heb dan voor mezelf de keuze gemaakt, wat wil ik nu leren, waar wil ik mij in verdiepen en wel, van welke zaken weet ik gewoon, dit gaat nooit werken. Dat repetitief, dat, dat gaat nooit werken, dat zit in mijn karakter, dat krijg ik er niet uit. Maar uh, ja, leren energie krijgen van cijfers, van daaruit handelen, waardoor dat ik meer impact maakt, ja, dat wil ik wel, maar dan wil ik het wel zelf doen. En, en wat heb je nog geleerd uit die fusie? Uh, dat fusie eigenlijk maar zelden werken. Uh, dat, nee, het is te zeggen, het is te zeggen dat, uh, dat het heel moeilijk is om verschillende bedrijfsculturen, zeker, en zeker in, in catering, als die heel sterk zijn, om die identiteiten, uh, één, intern te vertalen, en twee, naar buiten toe ook uh, te communiceren. Hè. Ik heb toen heel veel boeken gelezen over, uh, over het Audi-Volkswagen-verhaal. Uh -huh. um, uh, waarom dat dat... Ja, een, een hetzelfde bedrijf is, maar zich toch verschillend... En ik heb lang gedacht dat in, in catering bijvoorbeeld, dat dat perfect kon om onder één koepel verschillende merken te bundelen. Uh, maar ik heb daar vooral geleerd dat, dat, dat gaan fusioneren en het te groot zien of te log maken uh, ja, vaak niet werkt. Dat was misschien wel voor
0: banken en verzekeringen en zo. Maar, um want uiteindelijk, ja, inderdaad, wordt vaak vergeten, meestal gaan de bedrijfsleiders onder andere over de fusie, maar die twee culturen, de mensen zelf, daar wordt vaak geen of te weinig rekening mee gehouden in de zin van hoe gaan die? Kunnen samenwerken? Wat is het DNA van elk bedrijf en hoe dicht of hoe ver staan die? Ten opzij ja, voilà. en
1: toch ook ergens de. Uh, en, en, uh, nu spreek ik mezelf, misschien. of mensen die mij kennen mij deels tegen, maar ja, groter is niet altijd beter. Um, Schaalgrootte is voor veel bedrijven interessant. En die schaalgrootte van Bals en Glory is voor ons ook belangrijk om te kunnen doen wat, dat we, wat dat we nu doen. Maar die schaalgrootte is niet altijd interessant. Ik weet niet of dat grotere bedrijven de wereld altijd beter maken. We mm zijn. -hmm. Ik heb nu. Uh Tijdens mijn verlof, of tijdens de lockdown, uh, Geert Niels zijn gigantismen ook gelezen. was voor mij ook echt een eye-opener. Van, van, ah ja, maar kijk, hier staan nu negers geven wat ik soms voel. Van, ja, alsmaar groter, alsmaar beter. Wat dan een beetje, uh, ja, eigenlijk de definitie is van, van uw kapitalisme. Want je, ja, je gaat ervan uit dat morgen groter en beter is dan vandaag. En daar is uw model op gebouwd. Maar dan ergens wel doorhebben van, dat is wel ergens eindig. Ja, dingen, dingen die je opkomt spatten op een dag wel een keer uit elkaar. Mm -hmm. En dat heb ik vooral die moment ook geleerd van ja groter is niet altijd beter en ja de sky is niet de limit. Die limit hangt echt veel dichter bij de grond dan in de sky. Mm -hmm. uh, maar laat ons dan vooral ook een keer genieten tussen wat tussen de
0: grond en, en daar zit mm -hmm. uh, dat dat ook heel mooi kan zijn. En, en ik snap dat je bedoelt met sommige mensen dan zeggen, ik, ik spreek meteen omdat, ja, ja, ja. omdat ook uh, altijd, of misschien nog altijd, uw ambitie is om te zeggen van ja, we willen echt uh, 50 Balls and Glory uh, uh, restaurants in, in over de wereld.
1: Ja, ja, met één in, in New York, dat, dat nee. blijft. Nico
0: is nog altijd heel boos, dat is mijn lief, die ja. zegt van
1: waarom hebben ze dat ooit gezegd? Um, uh, want je ge, ge, ge zet die verwachtingen zo hoog en eigenlijk kunnen alleen maar falen daarin. En dan, je hebt het in de krant gezegd, en iedereen, overal wat dat er komt, mensen voelen ja. dat is dan vaak hetgeen die ook bovenaan komt. Dus je kunt eigenlijk alleen maar falen. En ik weet van u dat je niet kunt falen. Dus waarom doet u zelf dat toch altijd aan? Om, eh, om die lat zo hoog te leggen. En, en mijn, mijn antwoord is dan vooral van, ja, ik wil die lat zo hoog leggen, omdat ik wil een sterk team rondom mij verzamelen. En ik wil, allee, je kunt toch niet zeggen, we gaan een keer in het park gaan wandelen. Je wilt toch zeggen, kom maar jongens, we gaan de Mount Everest gaan beklimmen. Dat is al mijn karakter. Mm -hmm. Dus ik heb zoiets van, als ik zeg in de krant van, ja, ik wil vijftig restaurants en one in New York. Um, dan, dan, ik, dan denk, denk ik... Of toch zeker niet voor 100% voor mijn eigen ego. Maar dat is dan zeg ik dat vooral om, om voor mijn team. Van, kom maar, jongens, let's do, it, let's do it. Ja, je
0: hebt het ooit keer gezegd vond ik wel mooi, van, qua mooi, dat is geen doel op zich, maar eerder een richting. Ja, ja, ja. Want maar dat als... is een beetje raar. Ik kunt natuurlijk ook zeggen, ja, dat is makkelijk gezegd. Hè. Nee, nee, maar, maar ja. het is maar hoe hard hangt de vast aan dat doel? En is het halen daarvan dan al dan niet. Zo gezegd, de definitie van dan ga content zijn, ja, maar als je zegt, van dit is een richting, vind ik al iets anders dan zeggen, van dit is echt een doel dat ik wil halen. Dat is een beetje wat je zegt, hè? want het ja, verschil ja, tussen ja, de
1: ja. twee. Dat, bij mij is het ook een beetje um, dat zwart-wit, die weer. Ik hou van duidelijke communicatie. En, uh, en uh, oké, okay, we gaan daar naartoe, we kunnen een aantal dingen gaan bijsturen, maar als je dan de keuze maakt om dat te doen dan gaan we er ook voor. Mm Het -hmm. is uh, dus ook altijd gewoon om je beslissingen daaraan af te toetsen. Ik denk dat Glory nu um, Belgischer, ge Belgischer is dan... Uh ja, wat dat we acht jaar geleden waren. Mm -hmm. Een beetje die, die bra brasserie, eetcafé, wat die, meer die bieren op tap. Dat zit er nu meer in dan, uh, dan dat we acht jaar geleden waren. Dus eigenlijk waren we acht jaar geleden misschien wat grootstedelijker, wat hipper. Dus dan zouden je denken van ja, dat helpt u misschien meer om uh, ja, ooit naar dat buitenland te kunnen. Als dat misschien nu eerder uh, Azië wordt dan de States. Een beetje afhangen wat dan de Amerikaanse verkiezingen uh, volgende week uh, zullen, zullen doen. Damn. Dus op het moment dat dit filmpje rond is, weten we... Absoluut. Of dat de wereldfinaal om zeep is, of Absoluut. dat er echt... Uh... Nu weten we het nog niet, maar dan wel. Dus, uh, ja, de eerste vrouwelijke president, waarschijnlijk dan binnen een jaar. Dat zou de max zijn. Ja,
0: ik denk dat ja. dat... Maar bon, goed. Ja. Uh, uw vraag was... Rond uw ambitie. Rond, uh, dat je zegt van, we, waren wat of we zijn wat meer Belgischer aan het worden. Ja, wel, het feit dat we gewoon meer Belgischer
1: worden, dat is vooral omdat we gezien hebben... We, allee, we hebben al een restaurant geopend in het Nederland. Het is niet gelukt. We zijn mogen weer keren. Dat was in
0: Eindhoven? Of, uh, ja, dat was
1: in Eindhoven. Het is niet gelukt. We zijn teruggekeerd. Ik ben nu klaar om terug naar Nederland te gaan. En waarom zijn daar nu beter op voorbereid? Omdat we nu Belgischers zijn. Oké, okay, oké. Okay, <laughs> ja. ja. uh, dus ik heb vooral... Ge... Dus ik denk dat dat wel... Um, de... Goh, ik denk dat wij ook als Bals Glory, wat ik voor mezelf ook heb, van, het is helemaal niet erg om uzelf te zijn. Um, de, uzelf is vaak kleurrijker dan meedoen met een hoop. Mm -hmm. Ik ben echt iemand van mijn twintig tot mijn dertig, door constant in die trends te zitten. Dus ik, ik, kon, ik was altijd mee. Wat wordt, het, wat wordt de raalkleur van volgend jaar? En, 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 en nu heb ik geleerd van, weet je, ik heb ook een soort van de relativiteit ingezien van eigenlijk de bubbel die ook constant rondom ons gecreëerd ja. wordt in fashion en design en politiek en dan om eigenlijk te zeggen van ja maar wat tel nu eigenlijk echt uh, nu klink ik waarschijnlijk als iemand van zeventig maar ja. ik heb vooral geleerd van uh, misschien eerder dat als ik twintig was was mijn eigen zin doen rebellie tegen het systeem en nu heb ik zoiets van nu met mijn eigen zin te doen hoef ik zelf geen rebellie te zijn tegen het systeem. Ik kan perfect naast het systeem functioneren, snapte. Dus het geeft mij
0: nu meer rust, terwijl dat mij vroeger heel veel onrust gaf. Dus vroeger was het een, een doel op zich om te rebelleren, en nu is het eerder van, oké, okay, ik doe gewoon mijn eigen ja, ding. Ja, maar en misschien, je is... wow, hebt,
1: hebt het nooit gevonden. Maar ja, je zoekt wel, waar, waar voel ik mij oké? Okay? Waar voel ik mij oké? Okay? En Bas en is voor mij een bedrijf waar ik me echt keihard oké okay voel. Mm -hmm. uh, ik kan heel veel dingen combineren die ik heel graag doe. Mm -hmm.
0: ja. En je hebt er al iets over gezegd. Jouw lief Nico is ook ondernemer. Hotel Hungaria. Hoe, hoe gaat dat? Twee ondernemers thuis. Um, ja,
1: één. We leven als twee mannen samen. Dus, um... En dat betekent? Ja, dat dan een, okay. een nest is. Dat is echt een ja. beetje een soort van men niet Ja, hoe... Um, ja, voor mij is dat een enorme verrijking. Nico is iemand die uh, ja, heel ambitieus onderneemt. Hotel Hongaria maakt onder andere dagelijkse kosten en zo, maar uh, ook onze natuur. Dat is iemand die heel ambitieus is met, met videocontent en gezien heeft dat verhalen, vertellen uh, ook kunnen helpen om een strategie van een bedrijf uh, uit te dokken. Maar Nico is vooral ook iemand die in heel veel ambitie... Uh, ja, misschien iets meer geaard is of meer met zijn voeten op de grond staat dan ikzelf. Ik, ik ben iemand die... Ik, ik droom nogal. En dan... Of ik, ik, ik kan dromen nastreven. Ik was iemand die zegt van... ja, maar Soms zegt hij ook wel... Ja, maar wat wil de Vlaming? Ik, ik kan soms, we hebben nu net een nieuw concept gelanceerd. Wim's Delhi. Mm. Naast Bals in Glory. Ik weet als ik de... Ja, wat de drie logo-ontwerpen typisch, als je ze start. Dan, dat zijn dingen waarmee ik naar Nico trek. omdat Ik weet daar zeker dat hij niet gaat kiezen wat ik kies. Okay. Um, om, die, ja, die is meer down-to-earth. Die voelt ook heel erg aan uh, wat dat werkt en wat dat niet werkt. Uh, mm -hmm. ja. en, en hoe is dat om, om, uh, met twee ondernemers? Voor mij is dat ideaal. Uh, Jullie ge... trekken
0: elkaar naar boven, of als de ene Van, het ik moeilijk weet dan heeft, dan, heeft?
1: Het, of... het, het helpt... In, ja. Um, ik heb al het gevoel dat onze waves van onze ondernemingen niet gelijk lopen. Okay. Dus, um dus dan denk ik eens een keer, als het bij de ene heel goed gaat, is het bij de andere een, een, een keer lastiger. Of zo. En, en zo trekken we... Allee, je hebt veel aan elkaar door erover te kunnen praten. Dat is al veel. Maar het zijn ook compleet andere bedrijven. Eén al naar groot. Ik denk dat het Hongaier drie keer zo groot is als Bals Glory of zo. Mm -hmm. um, maar uh, met andere mensen, met andere wetgeving, een ander btw-stelsel. Een andere manier van kostencalculaties maken. Um, een, een, een andere manier van benadering. En toch, toch voelde dat een bedrijf runnen, of dat nu tv-programma's maakt of gekapballen, dat dat heel vaak over dezelfde problemen gaat of over dezelfde uitdagingen. En, ja, ja, ja. Dat, en dat is superboeiend. Maar goed, dat kunnen misschien. Ik denk dat kunnen ook mijn mentor. Of dat kunnen misschien in de Lions Club. of in de VOCA Café. Uh, of bij Connectie, sorry. <laughs> <laughs> Allee, als het over ondernemers gaat, badden. Dat, dat is ook. Wat dat mij vooral comfort geeft. In, in, in samenwonen met een ondernemer. dat is dat we. Dat wij af en toe ook gewoon kunnen zeggen van, uh, ik ga even twee weken verdwijnen. Ik ben wel thuis, maar ik ben er niet. Mm -hmm. En we hebben dat beide. We hebben dat beide. Als, als we dan ergens onze zinnen opzetten, dan zijn we er even niet. En we weten, na twee mm -hmm. weken komt die wel weer boven water. Maar de andere en dan, snapt dan is het al zonder dat
0: je het moet uitleggen. Omdat je... Dat is makkelijk. Ja. Ja, dus dat is, uh... Ik
1: heb altijd gezegd van, ik wil geen relatie die me om vijf uur een smsje stuurt van hoe uh, laat moet eten klaar zijn. Mm -hmm. uh. Uh, wij sturen af en toe een sms naar elkaar, eten van de week een keer thuis. Okay. Dat we ons daar wel proberen op af te stemmen. Maar um, ja, ik kan me dan niet voorstellen dat, dat, ja, dat dan frustraties zouden ontstaan. Van ja, ik zie u gans de week niet en dan op zondag zitten we dan nog naar Netflix te kijken en slaapt en je kijkt niet naar mij om.
0: Uh, dat gaan wij minder snel tegenkomen bij ja. ons. Ja. Oké. Okay. Nog even terug naar het. Naar het uh... Niet concurrentiebeding, omdat hij zei, na twee jaar had ik het zo wat gehad. Wat is er toen gebeurd? Um, want, de, want de bedoeling was om drie jaar te blijven, hè?
1: Goh, ja, wat is er toen gebeurd? Ik denk dat gewoon mijn, mijn uh, enerzijds mijn geduld op was en anderzijds mijn goesting te groot. Mm -hmm. uh, wat, wat dat toen weer letterlijk gebeurd is, van, uh, ik had door, dit wordt het niet. Ik wist eigenlijk nog niet wat dat, wat dat wel zou zijn. Ik had het idee, om dat was toen ook hip... In 2010 zeker ongeveer. Uh, het was toen hip om een sabbatical te nemen. Ik dacht, ik kan dat nu. Ik ga een sabbatical nemen. Um, ja, om u een timeline te geven. Ik heb op uh, 20 december, denk ik, ongeveer een brief gestuurd naar Gourmin Vendt. Uh, ja, ik ga mijn opzeg doen van drie maanden. Mm -hmm. Toen heb ik een kleine aanvaring met mijn ego gehad in een brief teruggekregen. Die zei, we hadden kunnen morgen stoppen. Ik dacht dat ik onmisbaar was okay. daar, maar dat was dus niet het geval. En ze bestaan nog steeds, dus ik ben okay. echt onmisbaar. Okay. Uh, maar goed, dus ik zat dan tegen kerst al thuis. Okay. Uh, ik dacht, oké, okay, nu doe ik een sabbatical. Ik ben in januari met Ruben, jeugdvriend van mij, dus die nu het restaurant in Gentrend, uh, zijn we naar, ik weet niet of dat Kopenhagen of Stockholm was, ik weet het zelf, maar ik denk Kopenhagen, uh, zijn we drie weken naar daar getrokken, ben ik ineens in zien van, dus, ja, de Nordics is heel leuk om te zien dat mens en natuur en ondernemerschap zich mooi mixen. Ik was dus van, ja, kijk, dat is wat ik wil. Uh, tegen februari had ik mijn businessplan voor Bals Glory geschreven, had ik gezegd, ik heb maar één keer de kans in mijn leven om een sabbatical te doen, dus ik ga wachten. Tegen 15 februari had ik een telefoon van Woestijn, dus of dat ik geen tv-programma wou presenteren. Dan hebben we een bakprogramma beginnen presenteren. Uh, op vier, en ik denk tegen, uh, tegen midden maart... Zaten we in de kookstudio van een vriendin van mijn eigen te draaien. En dan zaten we in het VTM-nieuws als zijnde uh, Wimbaljeu is Glory gestart. Dus mijn sabbatical heeft wel geteld. Uh, drie maanden geduurd. En daartussen heb ik ook nog wel lesgegeven op de COVID in, uh, in Anderlecht, de hotelschool. Ik ook okay. ooit in mijn leven nog een keer lesgeven.
0: Heb je ook gedaan? Dus...
1: Heb ik ook gedaan en dat komt nog terug. Dat er gaat lesgeven bedoel je? Ja. Oké. Okay. En waarom? Ja, nu moet ik, ja. <laughs> dus, dus, nee. We zijn nu fundamenten aan het leggen met, met Wim's Deli, omdat ik... Uh... Ik um, ben altijd enorm fan geweest van Jamies Oliver, 15 ja. Restaurant. Omdat voor mij, um, ja, horeca, restaurant, food, hospitality, voor heel veel mensen ook een enorme springplank kan zijn mm -hmm. om, 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 een, om een cultuur te leren kennen, om te leren omgaan met mensen, om uh, ja, respect voor eten, hè, dus, uh, uh, op te doen. En uh, ja, ik, ik, wil, ik wil dan nog meer. Ik, ik, ik okay. wil daar terug naartoe. Mm -hmm. ik, wil, ik, wil eigenlijk, uh, ik hoop echt zo, als ik 70 ben, mensen te kunnen inspireren en opleiden. Okay. Omdat ik zelf al zo ongelooflijk veel geleerd heb. En nog veel te leren heb, vooral duidelijkheid. Oh, maar We zijn nog jong, hè? Dus dat is het ja.
0: Maar de mensen, of sommige mensen zullen je ook kennen als tv-kok. Je hebt dat net gezegd, een paar keer toch al als tv-kok gefungeerd. Uh, hoe was dat? Of hoe graag deed je, doe je dat? Of, uh...
1: Dat is een rare. Ik denk, ja, je moet... Uh, je moet keuzes maken in het mm -hmm. leven. Ik heb nu, um, maar ik maak wel graag televisie. Uh, maar um, ik zou dat even goed achter de schermen kunnen. Ik ben ook nog altijd degene die dan zo uh, uh, ja, de, de filmpjes voor Bals en Glory zelf monteren. En dan de scriptjes voor onze Online Academy en zo. Dus ik ben wel graag met content bezig.
0: Mm -hmm. um, maar je hoeft niet voor de camera te staan dan.
1: Yeah, uh, ik zeg dat altijd, maar Nico zegt dan, dat best niet waar. <laughs> die gelooft uh, dat niet. Ja, uh, ja, die, of die, ja uh, dus, dus ik weet het niet. Maar laat ons zeggen dat het feit dat het nu af en toe een beetje komt. In Nederland maak ik nog een beetje een tv-programma. En ik uh, kreeg af en toe wel de kans om leuke dingen te doen. En deze week hebben we dan uh, gekookt vanuit mijn keuken voor Toerisme Vlaanderen. Mm -hmm. uh, dat werd dan in Barcelona uitgezonden. Dus ik vind, ik vind het wel leuk. Uh, het is vooral ook een mooie aanvulling op wat we doen met Balls Glory. En het helpt ons ook om ons merk en onze ambitie in de kijker te zetten. Hè. Mm -hmm. uh, maar ik vind het een heel mooie. Voor mij is het heel goed. Ik krijg af en toe nog een keer een doos of zo opgestuurd. En, uh, dus ik heb er een beetje voordelen uh, uh, van, maar ik heb er ook geen
0: nadelen van. Okay. Um. Mooi. Um, dan is het tijd voor het derde moment. En dat heb je eigenlijk uh, zeer snel gezegd: van dit is eigenlijk nu. Ja, ik was heel goed voorbereid.
1: Je me inderdaad. Heb je op voorhand doorgestuurd? We moeten over drie kantelmomenten hebben. Ik had er nog niet over nagedacht. Nee. Maar ik vind nu: um, ja, we zitten echt midden in die coronacrisis of covid-crisis. Um, ik heb het gevoel dat, dat, dat vandaag weer zo'n moment is om, om, uh, ja, om, om, om stil te staan. van was hij een andere manier om mensen in contact te brengen met elkaar? Uh, we zijn nu weer een stap verder voor mezelf. Zo van, als mens, wat wil ik, wat wil ik nu echt? En dan... dan uh, ik denk dat vandaag een kantelmoment is, voor mezelf zo, in mijn leven. van uh, Mij weer klaarstomen voor de, komende, voor de komende tien jaar. Maar wat het dan juist wordt weet ik misschien ook niet echt hoor. Wat ik daarnet zei, van ik wil terug meer ook met, met mensen bezig zijn, mensen kunnen coachen, mensen trainen. Uh, maar ik denk vooral ook een, een, een maatschappelijke rol innemen. En niet zozeer van dat ik nu na, uh, na drie keer een onderneming de VZ2 wil starten. Ik denk dat, een, een, um, dat, we, dat we ook tijden ingaan waarin dat de meerwaarde van uw bedrijf niet, niet in EBITA uitgedrukt wordt. Uh, Snap je? Ik, uh, ik heb dat nooit gedacht. Ik heb, dan, ik heb dat geleerd nu. Dus sinds vijf jaar redeneer ik vanuit EBITDA. Sinds vijf jaar weet ik wat de EBITA van mijn bedrijf is. Daarvoor heb ik het nooit geweten. En nu weet ik het vijf jaar. En uh, nu zou ik heel graag een lijntje eronder hebben van... Ja, wat is onze maatschappelijke impact nu eigenlijk? Uh, wat in sommige bedrijven al een beetje gebeurt. Hè? De Unie, Van, van ja, hoe, hoe tevreden is ons team eigenlijk? Hoe tevreden zijn onze klanten eigenlijk? En uh, ja... Doen we nu wel iets goed voor de wereld of doen we het niet goed? Want dat heeft ook een waarde. Maar ja, en veel meer dan die EBITA. Maar anderzijds, ik heb ook laatst zei ik tegen iemand van, en nu voel ik mij dan ineens oud, van um, zo, die zekerheid van die EBITA onderaan uw lijn van een bedrijf. Ik denk dat ik nu te oud geworden ben om dat nog af te leren. Ik heb heel veel in Brussel jonge ondernemers waarin dat, ja, die EBIT dan niet meer telt, waarin dat het succes van je bedrijf vaak afgemeten wordt aan de miljoenen die je dan aan founding opgehaald ja, hebt via ja. de grote kapitaal. En dan denk ik van, ja, die... Allee, pff, um... Ja, dat kan, dat, dat kan ik niet meer aan. Ik heb nu eindelijk leren leven met een soort van rust. van Wat komt er binnen, wat gaat er buiten, wat schiet over En wat dat er over schiet, wat gaan we daarvan investeren voor de toekomst? Ik heb nu die rust gevonden in mezelf als ondernemer. Uh, dat mocht je mij nu echt niet meer afpakken. Dat, 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 dat gaat niet. Maar toch, toch voel ik ook van... Uh, ja ik, ik ben nu heel erg aan het nadenken van... Wat is nu een rol als, als, um, als bedrijf in, uh, in een maatschappij? En hoe kunnen we zorgen dat... Um, ja, dat dat zo precies, je ondernemer of werknemer, uh, dat dat wat mooier verbonden is met elkaar. Mm -hmm. Want als we straks niet opletten, dan wordt de kleine zelfstandige, dan wordt de nieuwe fabrieksarbeider. Mm -hmm. In tijden van digitalisering. En, en, dus dan, ik, ik ben daar enorm
0: over aan het nadenken. Ja. Mm -hmm. En hoe hard is Wimbalje een mensenmens? Mens? Ja, ik ben er niet zo goed in. Hè. Het hangt er eigenlijk
1: van, ja, ik weet het niet. Uh, ben enorm maatschappij gedreven en um, als ik het heb voor iemand, dan heb ik het voor iemand. En als ik het niet heb voor iemand, dan heb ik het niet voor iemand. Um, maar um, ben nogal graag iemand die maatschappelijk nadenkt en niet zo per individu omdat ik, omdat ik ook echt wel geloof dat we er als maatschappij, maar dus ook als bedrijf, dat dan een heel collectief gebeuren is. Dat, net zoals in een voetbalploeg, dat het gaat over team. Dus het gaat niet te veel over die ene persoon. Ik heb dat zelf ook moeten leren. Dus, dus, uh, ja, maar wij zijn mensenmens uh, natuurlijk. Maar ik ben nog iemand die graag in, in, uh, in teams denkt en denk collectiever. En ik denk dat het ook um, ja, collectiever moet gebeuren dan dat we vandaag doen. Ik ben ook uh, die Generation Y die, die vooral geleerd is, opkomen voor jezelf en jezelf telt. Mm -hmm. uh, um, maar we moeten wel zorgen dat dat, dat, dat niet te egocentrisch uh, wordt. Dus ik geloof nogal in, in uh, de kracht van een groep mm -hmm. en niet de kracht van de persoon. Dus ik benader
0: graag ook mensen vanuit een groep... Uh, veel eerder dan, dan als mens. Ja, En ben je dan een, een, een people manager, om het zo te noemen, binnen, voor jouw medewerkers binnen Bolzijn? Ja, ik ben, en... ik
1: ben voor sommige mensen waarschijnlijk een grote inspiratiebron en voor anderen pain in the ass. Oké. Okay. Dus ik ben... Um, ik, ik, um, ik ben enorm fan van heel vlakke structuren waarin dat iedereen het uiterste van zichzelf kan geven. Uh, maar dat is een, uh, is een managementstijl die bijvoorbeeld ook bij ons in het bedrijf niet op ieder niveau werkt. Ik kan, in het restaurant in Brussel kan ik niet zeggen van... Uh, hetgeen die telt is dat de stoep om half twaalf klaar is, hoe laat dat jullie starten, dat bepaalde zelf. Ja, allee, bon, die romantiek ben ik ook al voorbij, daar werkt het niet. En daar ben ik gewoon... Ik ben een slechte, ben een slechte restaurantmanager. Mm -hmm. Maar uh, wat we nu doen als zijnde... Kijken naar morgen en uh, het is zelf niet echt leiding geven, maar richting geven aan onze zelfstandige franchisenemers. Je zou het eens aan hun moeten vragen, maar dat werkt
0: wel. Mm -hmm. wel. Want wat is, wat is volgens jou dan de belangrijkste rol van een bedrijfsleider, bijvoorbeeld in, in jouw setting? Dat is dan de richting geven, of ook nog andere zaken? Ja,
1: richting geven. Eigenlijk richting geven door naar uzelf te luisteren. Omdat de me ik denk dat de meeste ondernemers wel voelen wat er morgen
0: moet gebeuren.
1: Daar moet men morgen bezig zijn. En, en dan vooral luisteren naar vandaag. En dat dan samenbundelen tot de richting waar een bedrijf uit moet. Mm -hmm.
0: Denk ik. Ja, uiteraard. Want uiteindelijk hangt. Elke bedrijfsleider of uh, de invulling van zijn rol ook vast aan de persoonlijkheid. Je hebt zelf nu omschreven. Ik denk dat uh, jij heel creatief bent met visie bezig. Voor iemand anders is dat een andere invulling. Dat is een beetje afhankelijk van uw, uw type persoonlijkheid. Ja, maar het kan complementair zijn. Hè. Mm -hmm. Het
1: kan complementair zijn. Ik, ik, en ik, ik spiegel dat vaak zo'n beetje naar de bedrijven die ik daar rondom mij zie ik heb daar vaak Grete, het is mijn collega, die komt van bij polies die is echt heel rechtlijnig en dan kunnen we bijvoorbeeld bij een StarMeal of zo bij Foodmaker binnenkomen of zo Cube een bedrijf die vulling of zijn. en dan komt die buiten en zegt van ja dat is ook zo bij die daar aan toe of dat zot daarvan maar ze bedoelt dat dan positief omdat zij zoiets ziet van ja ik vind dat heel ik vind dat heel complementair, maar moet er dan wel mee om kunnen? Maar ik denk dat ja, je, moet, je, moet je, je je puzzelstenen naast elkaar
0: moet leggen. Mm -hmm. ja. En hoe komt Wim tot rust? Nu. Nee. <laughs> ja, dat is eigenlijk heel. De zondag.
1: Uf, ja, nee, ja. Bij, ik, ja, nee. Ik kom eigenlijk niet tot rust. Maar je ik, ook geen, ik heb, heb daar mijn, geen nood aan. Of? Ik, heb er, ik heb er rust in gevonden om er vrede mee te nemen dat ik nooit tot rust zal komen. Oké. Okay. Oh, dat, dat geeft mij rust. <laughs> uh, nee, en als ik al eens. Allee, maar bij mij is eerder tot rust komen, dat is mijn hoofd leegmaken. Ja. Dan is dat als ik op mijn paard zit met mijn moeder. We gaan af en toe op zondag uh, gewoon naar de zee of in het bos in de Lembykse bossen, gaan paardrijden. Dat helpt. Mm -hmm. En uh, Sinds, sinds, sinds een jaar, nu ben ik iemand die twee keer in de week, een uur, uh, uh, gewoon mijn focus op de sport. Ik heb dat nooit gekund, ik ben okay. altijd de loser geweest uh, in sport.
0: Welke sport dan?
1: Ja, ah. de, uh, gewoon zo dan uh, personal training. Uh, ah, oké. Okay. Dus okay. echt gewoon uh, tot natte t-shirt. En, uh, en, en dus dat is echt gewoon afgemat dan verstand worden. De, de, ja. ja, afgemat ja. worden. En, en uh, dat, dat helpt voor mij ook wel om mijn hoofd uh, leeg te maken. Mm -hmm. Ja. Maar bon, ik denk, uh, ja, rust vinden hoeft dat ook. snapte. Mm -hmm. um, ik heb vooral geprobeerd om de onrust die in mij zit niet constant los te laten om de mensen rondom mij heen. Nog in mijn relatie, nog in mijn team. Mm -hmm. Dus ik probeer het altijd een beetje. Je hebt zo van die emmertjes in de sauna, hè, die zo vol lopen, en dat je dan kunt omtrekken. En wel, vroeger was ik, ik, ik drupte constant koud water op de mensen. Nu laat ik altijd eerst mijn eigen emmertje vol lopen en kap ik het dan uit over de okay. mensen. Dat is misschien een, een goede ja. metafoor. En dan, uh, ja. Maar ik heb geen problemen om zelf onrustig te zijn. Ik kan daarmee leven. Maar ik heb wel al geleerd dat dat dan, uh, als ik dan complementaire mensen rondom mij verzamel, uh, dat ik dan wel moet zorgen dat ik die onrust niet constant op hen uh, mm -hmm.
0: loslaat je die, die hebt het zelf al verteld, die, die zeer, um, zeer veerkrachtig is en direct hup en we doen terug voort. Maar wat was tot nu toe echt het, het moeilijkste moment? Waar je even dacht van, oh, hier zie ik niet meer zitten? Of?
1: Wel, ik heb... Um, ik denk door zo vroeg mijn rug te breken, we zijn daar net mee begonnen, he, mm -hmm. dat eerste kantelmoment, heb ik... Um, heb, heb ik zelf nu... Ik hoor, allee, we hebben ook we hebben de aanslagen gehad in Brussel. We hebben ook al goede momenten en slechte momenten gehad met balls in Glory. Uh, ik heb voor mezelf leren uitmaken van ja, iedere pagina die we schrijven is uiteindelijk toch maar een pagina in, in dat geschiedenisboek. Met niet zozeer... Allee, wat we er vandaag ervaart als een superbelangrijk uh, hoofdstuk, zal het binnen tien jaar niet meer zijn. Mm -hmm. he, dus uh, dat, dat is misschien ook wel de Wim die leren leven heeft met zijn impulsiviteit. He, die... die uh, in het begin gewoon leert op Vlerik van uh, nooit een mail direct beantwoorden. So, uh, je kunt zeggen van, is oh, mijn tip, is dat nu? Uh, maar dat heeft bijvoorbeeld mij wel geholpen om, ja, maar laat het eerst een keer even zakken. Oh. En laten, en, uh, dus ik heb dan nu ook van, het is, uh, ah, ja, kijk naar de maatschappij, wat er rondom u gebeurt, vanuit een keer een ander perspectief. Want het perspectief wat dat hij nu ziet, of het nu aanvoelt, zal misschien niet meer hetzelfde gevoel zijn dat je binnen vijf jaar hebt. En dat helpt mij wel relativeren, zo van, ja, wat was nu het belangrijkste moment? Heb je de cliché-vraag, ik hoop dat ze niet komt of op je briefje staat, van, uh, wat zou je anders gedaan hebben? Ja, ik zou, ik denk, mocht je mij nu vragen van, zou je die klink laten afbreken hebben en naar beneden tuimelen om dan je rug te breken? Dan denk ik van, ja, uh, ja ik denk het wel, ja, ik denk dat ik dat wel moet doen, want dat is onderdeel van wie dat ik vandaag ben. Mm -hmm. En... Uh, ben ik, van, allez, ben ik content met wie dat ik vandaag ben? Nee, maar ik ben wel al super blij dat ik van mezelf kan zeggen dat ik nooit content ga zijn. Mm -hmm. Snapte? je? Uh, dus, dus, uh, ja, ja, dus, dus wat is nu het belangrijkste moment? Ik weet, het, het doet er niet toe. Net zoals de economie, denk ik. van Misschien moet mijn belangrijkste moment nog komen. Nog komen. de best is yet to come. <laughs> We yeah. the, of the worst. Ik blijf vooral heel nieuwsgierig van wat komt er nog ja. komt. ook wel iemand die snel uh, bladzijden omslaat. Zowel het negatief als het positief. Okay. Ik ga niet snel op mijn lauweren rusten, maar ik ga me ook niet snel in negativiteit wendelen van het verleden. Ik ben echt wel iemand die... Allee, ja, heel nieuwsgierig is van wat komt er nog allemaal op okay. ons af en wat gaat er nog allemaal veranderen. Mm -hmm. Ik ga er wel altijd vanuit dat uh, het is al altijd beter geworden. En uh, heel veel dingen losten zichzelf op.
0: Mm -hmm. Dat is ook nog belangrijk en, en als je naar de toekomst kijkt, je bent een dromer. Wat, wat, zijn jou, wat is jouw grootste droom nog? Mijn
1: grootste droom... Um, hangt, hangt bij mij samen met mijn... Uh, ik heb twee grote bezorgdheden, toch? Dus, okay. maar niet piekeren. Uh, dat zijn, um, ja, ik, ik zie dat heel veel mensen zonder job dreigen te vallen en dat dat jammer is omdat ambacht daardoor verdwijnt. Dus ik heb, ik heb zo het gevoel van ambacht geeft veel levensvreugde en heel veel ambachten verdwijnen. En kok is daar trouwens één van. Je ziet zoals Silke's aan, de eerste robotjes die kunnen wokken en zo. Mm -hmm. uh, dus ik denk van ja, uh, ik zie veel mensen, als die hun ambacht verliezen, verliezen die ook hun passie. Dus uh, daar droom ik echt wel om daar iets aan te doen. Dan eerder vanuit dat educatieve of inspirerende... En anderzijds, um, ik, voel ik, 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 ik zie, ik hoor, ik voel veel miserie bij, bij de boeren waar ik mee samenwerk. Over. Grond die zilter wordt, grond die droger wordt. Uh, oogsten die meer mislukken. En ik ben er wel heel erg mee bezig. Dus ik droom ook uh, om daar iets, iets in te kunnen veranderen. Dus eigenlijk droom ik gewoon van een toekomst uh, ja, waarin dat we duurzamer zowel met mensen als uh, middelen als de natuur omspringen. En ik denk, we gaan dat echt kunnen. Mm -hmm. uh, dus ik hoop echt dat ik daar dan een
0: onderdeel van kan zijn. Mooi, want jouw twee dromen zijn eigenlijk gelinkt aan twee bezorgdheden. Om daar iets mee te doen. Dus
1: dat... Ja, voilà. En dus... Um, ja, ik zou niet kunnen dromen zonder bezorgdheden, of ik zou niet kunnen ondernemen zonder problemen. Mm -hmm. Ik zou niet kunnen leven zonder miserie. Zo snapte mm -hmm. om het op te lossen. Mm
0: -hmm. Laatste vraag, Wim, is altijd welke boodschap wil je nog meegeven aan ondernemers die luisteren. Maar ik zou die eigenlijk specifieker willen maken, welke, welke boodschap wil je meegeven aan horeca-ondernemers op dit moment? Goh, ja. Ik denk, ja, horkonde, laat vooral de moed niet hangen,
1: zou zo cliché zijn. Ik denk dat vooral... Um uh, laat u niet zot maken door een ander en, en uh, probeer te doen wat er zelf goed in hebt. En dat gaat vooral over van allee, doe wat er zelf goed in zit. En uh, ik ben zelf ook iemand die tien jaar altijd naar anderen gekeken heeft, naar wat gebeurt er in de andere steden en, en uh, wat doen anderen, dus wat kan ik dan ook doen. En uh, ik denk dat vooral, allee, ja, doe uw eigen ding, want uw eigen identiteit wordt heel boeiend. Mm -hmm. uh, zeker ook als je mij horen kan live, dat is zo'n tijd geweest dat, of dat je nu in een restaurant. In New York zat of in, in, in Kopenhagen, was dus allemaal van dat stijgerhout en allemaal dan zo, uh, allee, dezelfde gerechten zelf met dan een zoetje van denden erbij. Uh, en dan denk ik: van ja, wees toch gewoon, allee, wees gewoon uzelf en doe wat dat je zelf voelt dat, 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 dat goed is. Ja.
0: Volg je eigen pad. Ja. En neem mensen mee op je pad. En neemt Ook niet handen. onbelangrijk. Niet alleen op je eigen ja, pad. Ja, voilà, voilà. Super. Uh, bedankt, Wim, voor dit uh, fijne gesprek over... Ik wil je jouw... nu al excuseren, want jij moest hier structuur in brengen, en dat is eigenlijk niet gelukt. Hè. Ja, heb... jawah, jawah, het is wel gelukt. Geen enkel probleem. Dat maakt niet uit. Maar nee, ik vond het heel fijn om iets te horen over uh, hoe je opgegroeid bent. Hoe je toch uh, wat dingen hebt meegemaakt en veerkrachtig hebt doorgezet. En nu toch nog altijd heel wat dromen hebt op deze deze jonge leeftijd. Dus uh, super bedankt. Heel veel succes in deze toch wel uitdagende tijden. En uh, graag tot binnenkort. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Graag gedaan. Al. Hopelijk heb je genoten van deze podcastaflevering. Abonneer je nu via een van onze kanalen om geen enkele aflevering te missen. Laat gerust ook een reactie na, stuur de podcast door naar andere ondernemers of laat ons weten wat je ervan vond. Tot de volgende keer. We'll I'm